0: O caso que eu escolhi para vocês hoje envolve duas pessoas e é um caso muito doido, então para conseguir explicar bem para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre cada um primeiro, para vocês entenderem todo o contexto dessa história. Então, primeiro temos o Thomas J. Young, que chamavam ele de Tom, e ele morava em uma cidade chamada Silver Plum, que fica no estado de Colorado, nos Estados Unidos. Essa cidade é bem pequenininha naquele estilo, todo mundo se conhece... Era toda cercada por montanhas. A população de lá era de menos de 200 pessoas. Pra você ter uma noção como realmente era uma cidade muito pequena. Não tinha nem 200 pessoas morando lá. Uma cidade mais turística, então as pessoas passavam por lá e tal. É, cidadezinha bem pequenininha mesmo. E não tem muitas informações sobre a vida do Tom. É, o que se sabe é que ele morava sozinho com o seu cachorro. E ele tinha uma livraria lá na cidade. E aí no dia 7 de setembro de 1987, o Tom tinha 47 anos nessa época. Ele disse pros amigos amigos dele, né, pra galera que morava ali perto que ele ia fazer uma viagem para Europa, que ele queria passar um tempo lá e ele ia levar o cachorro dele, que se chamava Gus. Então, os dois iriam para Europa, passar uns dias lá e aí, beleza, foi isso que ele disse. Então, ele saiu nesse dia. Três semanas depois, ele não tinha mais voltado, não tinha dado sinal de vida algumas pessoas começaram a se preocupar só três semanas depois porque ele não tinha voltado e ele simplesmente tinha desaparecido. Então, nessa altura, começaram a procurar por ele, fizeram algumas investigações, só que como ele disse que ia fazer uma viagem e ele simplesmente sumiu, ninguém sabia se ele tinha ido morar em outro lugar, o que tinha acontecido, se estava tudo bem... Tipo, não tinha como saber, porque ele só avisou isso e foi, sumiu. Então, procuraram ele por um tempo, mas como não encontraram nada, é, acharam que ele simplesmente tinha mudado de cidade ou sei lá, feito alguma coisa nesse sentido... Depois de um tempo, pararam de procurar encerraram o caso porque simplesmente não tinha pistas, não tinha nada é, que pudesse levar ao paradeiro dele. Então, encerraram as buscas. E aí, nove meses depois do desaparecimento do Tom, um homem chamado Keith Reinhardt, ele trabalhava para o jornal Herald, em Chicago, Illinois. Ele tinha um amigo chamado Ted Parker, que tinha um café chamado KP, que ficava em Silver Plum, nessa cidadezinha. E os dois eram amigos de infância, e costumavam sempre conversar sobre a vida e tal. E aí, o Ted sempre comentava como era a vida em Silver Plum, que era tudo muito tranquilo, é, lá né, com as montanhas e tal, a que é pequena. Completamente diferente de Chicago, então era um ritmo bem mais lento, bem mais tranquilo. E aí, isso de alguma forma acabou chamando a atenção do Ki. E aí acabou tendo uma ideia. Ele conversou com a esposa dele, a Caroline. E ele disse que ele teve essa ideia de ir pra Silver Plum ficar um tempo lá, porque ele tinha alguns sonhos, algumas metas que ele queria cumprir, antes de completar 50 anos, ele estava prestes a completar 50 anos, e aí ele teve essa ideia louca de ir morar lá na cidadezinha, ela não gostou muito no começo, relutou um pouco, mas aí ele disse que se ele gostasse de morar lá, ela, né, a esposa dele e os filhos podiam mudar pra lá também, e aí enfim, de alguma forma ele conseguiu convencer a esposa dele, e aí ele foi, ele pediu 3 meses de folga no jornal que ele trabalhava, e foi passar um tempo lá em Silver Plum, e esse esses objetivos que ele tinha eram basicamente assim... Primeiro, ele queria superar o medo de altura, porque lá tinham muitas montanhas... Então, além disso, ele queria aprender a escalar e fazer caminhadas nas montanhas para ele entrar em forma e superar esse medo de altura e ele também queria escrever um livro, então esses eram os objetivos dele, eram as coisas que ele queria fazer nesses três meses que ele iria se mudar para lá. E ele também gostava muito de fotografia, ele adorava tirar fotos e tal, e como é um lugar muito bonito, com muitas montanhas, com neve... É, ele também pensou em vender algumas das fotos que ele ia tirar por lá, então ele acabou alugando um local para fazer uma loja de antiguidades e também vender as fotos que ele ia fazer, e aí se ele gostasse do lugar, se a loja desse certo, a família dele iria mudar pra lá também. Mas aí, um, uma coisa que é no mínimo estranha, esquisita é que ele acabou alugando e em alguns lugares dizem que era o mesmo local onde ficava a livraria do Tom e outros dizem que era no mesmo prédio mas na maioria dizem que era exatamente o mesmo lugar onde era a livraria do Tom foi o lugar que ele alugou pra fazer essa loja de antiguidades e por conta disso ele ficou sabendo né, da história do Tom, as pessoas que moravam por lá acabaram comentando com ele e aí ele começou a pesquisar ele começou a procurar recortes de jornais e ele começou a ficar obcecado pela história do Tom, ele queria descobrir tudo ele queria assim, saber aonde o Tom estava, o que aconteceu por que, que ele sumiu, e aí essa obsessão dele foi ficando cada vez maior, ele começou a conversar com todo mundo da cidade pra perguntar sobre o Tom, quando a pessoa que era próxima a ele, ele fazia várias perguntas ele queria saber o máximo possível que ele conseguisse, e aí no fim das contas ele decidiu que ele ia escrever um livro, né, que era um dos objetivos dele e que ele ia basear esse livro na história do Tom, e aí na história dele o personagem principal se chamava Guy Jason e esse personagem era basicamente uma mistura do Tom com o Kit. Então, ele misturou as duas personalidades, as duas histórias para criar é, né, essa nova história que ele ia escrever, esse livro. Depois que ele começou a escrever essa história toda, é, a filha dele até chegou a comentar que muitas vezes o Kit não sabia muito bem distinguir o que era ficção, o que era realidade e muitas vezes ele queria viver aquilo que ele estava escrevendo. Só que aí, é, ele mudou para Silver Plum com várias ideias, com pensamentos sobre como seria morar lá. Só que as coisas não aconteceram exatamente como ele pensou, como ele planejou. Começando pela loja que ele abriu, não estava indo muito bem, não estava vendendo muito, era uma loja pequena, sobre antiguidades, então é uma coisa que... Pensando assim numa cidade bem pequena, com 200 pessoas, é realmente uma loja que não venderia muito. E além disso, depois que ele começou a escrever o livro dele, a inspiração dele foi meio que se perdendo, ele começou a ter um bloqueio criativo, não conseguia sair do mesmo lugar. Então, que começou a ficar meio desiludido, porque ele tinha imaginado uma coisa, e tudo que ele imaginou, assim, não era exatamente o que estava acontecendo, mas apesar disso, ele adorava ficar caminhando pelas montanhas, era uma coisa que ele costumava fazer bastante, assim, desde que ele se mudou pra lá até que no dia 31 de julho de 1988, caçadores locais que estavam ali, é, andando pelas montanhas, aproximadamente uma hora a pé de Silver Plum acabaram encontrando um esqueleto apoiado em uma árvore, não muito longe havia uma mochila, uma pistola e os restos esqueléticos de um cachorro também a polícia foi chamada e eles descobriram que Aquele esqueleto era do Tom Young e do seu cachorro Gus. Ambos estavam com um tiro na cabeça. E com isso, a polícia acabou descobrindo outras coisas. Um, alguns dias antes do Tom desaparecer, ele havia comprado uma arma. E no caso, ele tinha comprado essa arma quatro dias antes do dia que ele desapareceu. E aí, é, o caso foi encerrado. E eles consideraram suicídio, tanto pelo escritório do legista, quanto pelo departamento do xerife do condado de Clear Creek. Porém, é, não foram feitos os testes para ver se aquela bala que estava no cachorro e no Tom eram da mesma pistola, da mesma arma. Eles simplesmente concluíram que provavelmente era isso que aconteceu e aí o caso foi encerrado. Para os amigos o Tom, aquilo não fazia sentido nenhum. Eles disseram que ele era completamente apaixonado pelo cachorro dele que ele... Assim, não tinha motivo nenhum para ele fazer isso, atirar no próprio cachorro. Fora que, como eu disse, não fizeram os testes para comprovar se a bala encontrada nele era a mesma da arma que ele comprou e isso para as pessoas que conheciam ele assim era mais que suficiente para achar que não era, é, que aquilo não fazia sentido nenhum e que provavelmente ele tinha comprado aquela pistola para se proteger, mas que aquelas balas eram de outra arma. E aí exatamente uma semana depois, no dia 7 de agosto de 1988, uma semana depois de descobrirem o corpo do Tom, o Kit decidiu fechar é, a loja dele mais cedo, então ele fechou bem mais cedo e foi até o café do amigo dele, do Ted, para conversar com ele e ele disse que ele ia fazer uma caminhada nas montanhas que essa caminhada ia ser entre Silver Plume e Mountain Pendleton até ele conseguir chegar no topo da montanha. E o Kid já tinha tentado fazer esse mesmo trajeto, né? Só que assim era um trajeto muito longo, durava cerca de seis horas e nessa vez que ele tentou ele não conseguiu ele ficou com muita tontura ele teve que voltar e aí ele disse que ia tentar novamente que dessa vez ele ia conseguir chegar no topo da montanha só que já era quatro e meia da tarde esse trajeto durava pelo menos seis horas então era um trajeto bem longo um trajeto difícil não fazia sentido nenhum ele querer ir naquele dia que já estava né fim de tarde e aí todo mundo achou que ele tava brincando e ele disse que ele iria e que se ele não voltasse até as 10 da noite, que era o horário máximo pra ele voltar, era pra mandarem é, equipes de buscas e chamarem a polícia pra procurar por ele. Só que assim, eu achei... Eu não sei o que, que as pessoas pensaram, eu acho que a maioria achou que era brincadeira porque ninguém... Levou a sério, ninguém tentou impedir, porque não fazia sentido algum fazer isso no meio da tarde. Logo ia começar a escurecer, por volta ali das 8 horas da noite já era pra estar totalmente escuro. É uma pessoa que tá aprendendo a fazer uma caminhada nas montanhas, escalar e tal. Fazer um trajeto tão difícil como esse à noite, né? Que apenas algumas pessoas muito experientes conseguiriam fazer. Né gente, é, são montanhas, então as montanhas são altas, é muito perigoso, tem animais... Tinham todos esses fatores. E aí as pessoas acharam que era brincadeira, e a última vez que ele foi visto foi nesse mesmo dia. 5 horas da tarde no pé da montanha Então meia hora depois E aí essa pessoa que viu ele disse que ele não Tinha muitos equipamentos, então pra fazer um Todo aquele trajeto ele tinha que estar super equipado e disse que ele não tinha quase nada. Mas aí enfim, é... no dia seguinte né pela manhã as pessoas perceberam que ele ainda não tinha voltado. Então sem sinal algum do kit, eles chamaram a equipe de resgate alpino do Colorado. E ali eles começaram uma enorme operação de resgate envolvendo helicópteros, cães de busca e muitos habitantes da cidade que foram ajudar. Então, depois de alguns dias procurando, eles não tinham encontrado absolutamente nada e era uma assim uma busca muito difícil. Eles até faziam a comparação de que era a mesma coisa que tentar achar uma agulha no palheiro, porque o local era muito grande, ele podia estar em qualquer lugar. Tinha as montanhas, tinha as árvores... Então, assim é muito difícil encontrar alguma coisa lá, alguma pessoa, porque ela pode estar literalmente em qualquer lugar. E aí, eles acabaram interrompendo a busca no dia 14 de agosto de 1989, depois de sete dias procurando. Quando, infelizmente, duas pessoas da equipe de resgate um acidente. O helicóptero em que elas estavam sobrevoando a área acabou caindo de uma altura, assim, bem alta. Então, das duas pessoas que estavam dentro do helicóptero, só uma sobreviveu ao impacto. E aí, eles decidiram parar com a busca, porque era uma busca muito difícil, é, assim como eu disse, podia estar em qualquer lugar e aí com a morte de uma pessoa ficou tudo muito complicado eles decidiram parar por ali e toda a família do Kit ficou muito chocada porque isso de simplesmente sair para uma montanha, uma coisa super arriscada sozinho, não era uma coisa que ele costumava fazer, então todo mundo ficou muito chocado e né, esperando que ele aparecesse que ele estivesse bem, porém o tempo foi passando, se passaram 30 anos e o Kit não apareceu, não acharam nada, tipo, nada assim nem algum objeto dele, alguma coisa, não foi encontrado nada até hoje. Então, agora a gente vai entrar em algumas teorias que foram criadas nesse caso para tentar explicar o que aconteceu com cada um deles ou o que pode ter acontecido com eles. Porque assim dois homens que não se conheciam, que não tinham nada a ver um com o outro, desapareceram assim nas mesmas circunstâncias, é, cerca de um ano de diferença um do outro... E ninguém consegue explicar o porquê, como, o que aconteceu... E também tem a questão que o Kit nunca foi encontrado. Então, para a primeira teoria, é, quando começaram a investigar o caso, eles encontraram na casa do Kit, do lado do computador dele tinha um artigo de jornal sobre o Tom Young, e no computador começaram a investigar e acharam o manuscrito do romance que ele estava escrevendo. E tinha uma passagem sobre um homem chamado Guy Gibson, que como eu falei, era o personagem principal. E essa foi a última coisa que ele escreveu é, da história dele. Então, dizia assim... Guy Gibson vestiu umas botas de caminhada e vestiu uma camisa de flanela pesada. Ele entendeu tudo agora, todas as suas motivações. Guy fechou a porta e depois se afastou em direção às exuberantes florestas do Colorado. Então, com essa última frase que ele escreveu do livro, as pessoas começaram a se perguntar se quem sabe não era uma pista é, de algo que ele estava prestes a fazer, ou quem sabe ele quis desaparecer. E eu digo isso porque uma semana antes dele desaparecer, ele mandou uma carta para a redação do jornal que ele trabalhava dizendo que assim que ele voltasse é, da viagem dele, ele queria cobrir a matéria sobre o Chicago Bulls. Então, o que as pessoas pensam? Que ele fez isso justamente para assim, provar que ele voltaria e que ele ia voltar para a vida dele, tudo normal. Então, quando ele desaparecesse, todo mundo ia procurar por ele. Mas, basicamente, foi isso que as pessoas acharam, que ele fez tudo de propósito e mandou essa carta para que as pessoas pensassem que ele realmente tinha desaparecido. Só que, na verdade, ele forjou tudo. Outra coisa que aconteceu é que um dia antes dele desaparecer, ele foi visto é, em um bar da cidade e ele estava conversando com uma mulher chamada Greta e essa mulher era de Denver. Pelo que eu vi, investigaram bastante essa relação entre os dois ou se tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento dele, quem era essa mulher, porque ele estava falando com ela, mas não encontraram nada. Então, até hoje as pessoas especulam muito quem era essa mulher, enfim, ninguém conseguiu descobrir o que aconteceu. Então, nessa teoria de que ele forjou o próprio desaparecimento, podem assim... Ser várias coisas, pode ser que ele realmente tenha forjado tudo e que ele, sei lá, é, entrou na floresta e imaginou que iam buscar por ele, então ele ia ficar lá esperando, aquilo ia ir para os jornais, quem sabe ele conseguiria atrair um pouco de mídia e atenção para ele, um pouco de publicidade para o livro que ele estava escrevendo, talvez. E pode ser também que ele tenha acabado se machucando lá no meio das montanhas, ou que um animal tenha atacado ele, que ele tenha caído, se machucado... Assim, as... Né, opções são infinitas sobre o que poderia ter acontecido com ele. E tem outra possibilidade também, dentro dessa teoria ainda que pra mim faz muito sentido se a gente acreditar que essa teoria é a teoria real é que assim, como eu disse, a última pessoa que viu ele foi por volta das 5 horas ele estava no pé da montanha Então, e ele não tinha os equipamentos né, para poder fazer todo aquele trajeto que ele queria então uma possibilidade é que na verdade ele nunca chegou a começar esse trajeto ele simplesmente foi para outro lugar e ficou escondido por um tempo porque ele queria que procurassem por ele, que falassem sobre ele e depois ele aparecer só que aí aconteceu aquele incidente do helicóptero, então uma pessoa faleceu procurando por ele. E depois que ele viu que isso aconteceu, ele decidiu não voltar mais, porque assim, tudo aquilo teria custado a vida de uma pessoa. Essa teoria ficou bem famosa, assim, as pessoas falaram bastante sobre essa teoria dele ter forjado tudo, já que ele estava tão obcecado pela história do Tom, então por que, que ele ia fazer, sabe? Ele ia lá justamente no lugar onde o Tom foi encontrado sozinho, enfim, tipo, para as pessoas fazia muito sentido essa teoria. Tanto que a esposa dele, a Carolyn, discordou. Ela falou assim, eu não acho que o Kit seria o tipo de pessoa que se afastaria de toda a sua vida e deixaria tudo pra trás. Ele amava as pessoas em sua vida, ele adorava manter contato com elas. Eu não acho que ele possa ter deixado todo mundo pra trás desse jeito. Mas como nunca encontraram é, o Kit, não se sabe se ele estava lá na montanha, se ele nunca entrou na montanha. Enfim, como eu disse, são muitas possibilidades e nunca encontraram nada. A segunda teoria também faz bastante sentido e envolve os dois, o Tom e o Kit. Então, nessa teoria, acredita-se que os dois foram assassinados pela mesma pessoa ou pelas mesmas pessoas. Essa teoria existe porque, como eu disse, os dois alugaram o mesmo espaço né, para administrar as lojas deles. Então, será que eles descobriram alguma coisa, encontraram algumas informações que não era para ninguém encontrar? E como a loja deles era alugada, certamente mais pessoas tinham acesso a essa loja. Então, nessa teoria, muitas pessoas acreditam que alguma coisa aconteceu ali, que eles descobriram algo que não era para ser descoberto e aí, uma mesma pessoa acabou assassinando os dois e aí encontraram o Tom e essa pessoa se certificou que não iriam encontrar o Ki. É, muito se fala sobre essa teoria, nunca foi muito a fundo assim, essa investigação para ver quem poderia ser. Da mesma forma, podia ser simplesmente uma pessoa aleatória também, sabe? Que tivesse alguma coisa a ver com a loja, mas que não fosse o dono. Enfim, sabe? São tantas possibilidades que é muito difícil a gente tentar saber o que realmente aconteceu se essa teoria for verdadeira, quando a gente tem muito pouco, porque são apenas especulações. Então, tem essas duas teorias que são bem fortes nesse caso, que as pessoas falam muito sobre elas. Não se sabe se alguma delas é verdadeira ou não, né? Porque o caso, infelizmente até hoje, permanece sem solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo vídeo no caso.